0: Na rovinu o podnikaní.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na rovinu o podnikaní, ktorý pripravujeme so spoločnosťou Prosite Slovensko. Dnes sme si odskočili do Žiliny, aby sme sa stretli s hosťom, na ktorého som sa veľmi tešil, pretože sa dnes budeme rozprávať o veľmi dôležitej veci, ktorú všetci budú potrebovať nielen pri rozbehu podnikania, ale hlavne keď budú veľmi rásť a to sú procesy vo firme. V štúdiu dnes vítam Soniu Ondrejkovú. Sonia, ahoj. Ahoj, Vilo. Sonia pochádza zo Žiliny, ako mi pred chvíľou povedala, narodila sa v Liptovskom Mikuláši, ale v Žiline vyštudovala strednú aj vysokú školu, skončila na Žilinskej univerzite taký špeciálny odbor prevádzka a ekonomika železničnej dopravy, <laughs> <laughs> čo veľmi súvisí s tým, čo dnes zrobíš. <laughs> Dostaneme sa k tomu neskôr. Ale čo je dôležité, Sonya 10 rokov pracovala pre nadnárodnú korporáciu Hewlett Packard na rôznych pozíciách, začínala ako konzultant alebo líder a postupne sa za tých 10 rokov vypracovala až do pozície manažéra Slovenského centra pre aplikačnú podporu, čo už je... Veľká pozícia, zodpovedná pozícia. Aká bola tá tvoja cesta a, tou korporáciou? Ako si v nej rástla? Ako to vyzeralo celé od začiatku až povedzme, a, kde si sa ocitla za tých 10 rokov?
0: Zaujímavé na tom bolo to, že ja som každé dva roky robila nejakú inú pozíciu. Na začiatku som bola SAP konzultant, zaujíval ma SAP. Ja som predtým robila v jednej automobilke vo výrobe. Implementovali sme SAP. Mala som s tým skúsenosti tak keď prišla takáto možnosť, tak ma to veľmi oslovilo, lebo ten sa bol pre mňa taký zaujímavý, že tam má všetko svoje miesto a taký poriadok. ja som veľmi štruktúrovaný človek. A tak som implementovala pre retailové firmy, ako Procter Gamble napríklad, veľa. A oni vtedy integrovali vlastne Maxmaru a takéto rôzne značky, tak sme implementovali SAP a robili sme integrácie ich SAPov do, do veľkého SAPu. Takže to bola veľmi zaujímavá práca po tej technickej stránke. A potom som prešla na pozíciu projektového manažera. Neskôr som ako supervízora riadila menší tým SAP konzultantov a postupne som vlastne riadila celú tú organizáciu, čo bolo 180 ľudí. Takže som naberala skúsenosti. To bolo na tom zaujímavé, že naozaj som dokázala Rásť, vidieť ten biznis z rôznych uhlov pohľadu, vidieť to zo strany toho konzultanta, zo strany niekoho, ktorý jadí tým po tej operatívno-exekutívnej stránke. Takže nespočetné množstvo tých skúseností som tam nabrala.
1: Dobre, skús ešte prosím ťa vysvetliť poslucháčom, ktorí možno nie sú v tejto téme doma, že čo to je SAP, keď to spomínaš?
0: SAP je veľmi robustný informačný systém, kde sú desiatky rokov vývoja, sú za tým, je to nemecký systém a vo firmách, ktoré majú rozsiahľú výrobu a obchod je obľúbený, pretože bol jeden naozaj z takých najkomplexnejších za naozaj tých posledných 20-25 rokov fungovania biznisu, takže...
1: Čiže to je systém informačný systém, prostredníctvom ktorého sú firmy schopné riadiť svoju prevádzku, keď to... Riadiť, to mať
0: prehľad, to znamená množstvo reportov, nápojiť sa na nejaké externé systémy, získavať informácie, to znamená mať aj prehľad o tom, čo mám na ceste, napríklad od, od darovateľov, plánovať cesto, a výrobu a iné veci.
1: Je, je, je to drahý systém?
0: <laughs> no určite je, hej, že práve tým, že to, za tým sú roky e, toho vývoja, roky best practice z každého industrie, tak e, myslím si, že je cenovo veľmi náročný.
1: Dobre, čiže to je systém, ktorý možno že nie je pre malé firmy. My sa, my sa ale postupne k tomuto ešte dostaneme. Ja by som e, na začiatku možno len povedal poslucháčom, e, čo ich čaká v dnešnom podcaste, v dnešnej epizóde. Budeme sa na začiatku rozprávať so Soňou o tom, akým spôsobom ona odišla z korporácie a založila si vlastný biznis. Je to téma, ktorú sme už niekoľkokrát rozoberali. Mnohí ľudia, ktorí dnes pracujú pre veľké firmy a majú svoj sen, že by chceli niekedy rozbehnúť niečo vlastné, tak by to bolo možno pre nich zaujímavé, takže sa porozprávame o tom. A v druhej časti nášho podcastu sa budeme venovať tej hlavnej téme a to sú procesy vo firme. Čo sú to procesy, prečo sú dôležité, ako k tomu pristúpiť a tak ďalej. Takže určite sa máte na čo tešiť. Sonia, ty si až do roku 2016 teda pracovala pre Hewlett Packard a potom si sa rozhodla, že takúto veľkú firmu opustíš a budeš pracovať na svojom vlastnom projekte, ktorý sa volá dnes Rozhyby biznis. Prečo si si takto uvažovala, prečo si odišla z veľkej firmy a začala si svoj vlastný biznis?
0: Ja som začala podnikať v tom roku 2016 a z HP som odišla v 2015, čiže necelý rok som bola na takom sabatikale, ako sa to dnes moderne hovorí, ale skôr to bolo o tom, že som si potrebovala oddychnúť a rozmyslieť si, čo budem robiť ďalej. Ja som neplánovala nejak veľmi dlho, že odídem z HP, skôr to bola taký taký súbor tých okolností, že som premyšľala nad tým, že zrazu mi prišlo, že či každý deň tých 8 hodín trávim zmyslu plne, či ma to baví a zistila som, že vyrieším množstvo mailov každý deň 100 mailov a niekedy som naozaj nestihala ani si urobiť čaj cez deň, lebo to bol meeting za meetingom a hľadala som že v čom je vlastne zmysel toho ako tých 8 hodín trávim a bolo veľmi ťažké si to nejak akože vysvetliť, lebo posledné 3 roky som práve riadila tú veľkú organizáciu 180 ľudí, konzultanti, projektoví manažeri, solution architekti Prevádzka 24x7 pre niektorých zákazníkov. Takže bolo to veľmi náročné. Ale vo veľkej firme je to tak, že som bola len malým kolieskom v nejakom veľkom kolose. Takže som necítila tú užitočnosť a potrebovala som ju zrazu cítiť. Asi to prišlo aj vekom. Že som zatúžila po užitočnosti. No a zhruba rok som si nebola istá, že či odídem a keď odídem, tak kam... A keď som ohlásila ten odchod, tak si všetci mysleli, že idem do inej korporácie na nejakú ešte vyššiu pozíciu. A všetkých preklopilo, keď som im povedala, že neviem, čo idem robiť a že skôr idem hľadať to nejaké nové svoje profesné smerovanie. Takže odišla som kvôli tej zmyslu a takisto už sa mi to časom začalo aj na tom zdraví prejavovať. Že už som nebola, necítila som sa úplne fit.
1: My sme tu hovorili v jednej z našich epizód v našom podcaste, sme rozprávali s Majou Fridmanovou, ktorá nám rozprávala svoj príbeh výhorenia, keď pracovala práve pre Google. Mala si pocit, že máš nejaké také vyhorenie v sebe, keď hovoríš aj o tom, že tam boli aj nejaké zdravotné problémy, alebo, alebo to bolo skôr takého len psychického razu, že si potrebovala zrazu že zmeniť prostredie.
0: Ja si myslím, že ja som na to prišla asi až potom, že som bola tak za 5 minút 12, ja som ani nevedela, že nejaké vyhorenie vtedy existuje. Si myslím, že na tým neuvažovala. Iba som na sebe pociťovala také príznaky toho, že už sa mi ťažko ráno stáva, že som bola stále unavená, že mi trplí ruky v noci a veľmi takéto príznaky, také akože nenápadné, ktoré sa ťažko vysvetľujú. Ja som zdravotne bola v poriadku, ale tá unava bola taký najchlnejší faktor. Tak, a ja som mala vtedy mastermind skupinu, už asi 3 štvrte roka sme sa stretávali pravidelne. A to je taký koncept, kde vďaka spätnej väzbe a skúsenostiam ostatných ľudí sa dajú riešiť nejaké vlastné situácie, posúvania sa vpred osobnom, pracovnom živote. A dostávala som tú spätnú väzbu, že teda, aby som s tým niečo spravila, že, že prečo zotrvávam v niečom, čo mi nevyhovuje. Tak nebolo to úplne vyhorenie, ale pravdepodobne by som k tomu možno za rok alebo za dva dospela.
1: A nemala si strach, že povedzme, stratiš svoj nejaký životný štandard ľudia sú zvyknutí na nejaký príjem a na niečo, čo potom môžu robiť nemala si strach, že tvoj príjem klesne tak, že nebudeš môcť robiť to, čo chceš, ne- ne- nebolo to pre teba nejakým strašidlom v tej dobe
0: Nie je to jednoduché takto odísť z vysokej manažerskej pozície určite a poviem pravdu, že ja som nad tým nerozmýšľala až tak do detajlov, že by som sa veľmi vyst- že by som mala priestor sama seba vystrašiť Skôr som si povedala, že vedia, keby som náhodou to podnikanie nenašla také, ktoré by som chcela, nevedela by som, čo je môj sen, tak sa viem vždy vrátiť do zamestnania. Ja som mala tento veľmi jednoduchý plán a keď som odtiaľ odišla a odchádzala, tak mne spadol kameň zo srdca, keď som povedala svojmu šéfovi, že chcem odísť a v podstate nikdy som to neolutovala. Že aj veľa sama ľudia pýtajú, či som to neolutovala, nikdy som nemala ani náznak ten pocit, že... Ja som cez to podnikanie našla nový svet a nové možnosti. Stretla som toľko skvelých ľudí za tých 5 rokov, že to vždy som to považovala za veľmi dobré rozhodnutie. Už bez ohľadu na to, že vybudovať si finančnú istotu v podnikaní nejaký čas určite trvá, že nie je to zo dňa na deň.
1: Dobre, no a skús povedať možno také svoje prvé začiatky. Odišla si z veľkej pozície, bola si doma, rozmýšľala si, čo v budúcnosti bež robiť ako vlastne si dospela k tomu názoru, že a teraz si založím firmu a idem to robiť, ako prebiehal ten proces?
0: Ja som sa dávala dokopy zdravotne, poriešila som nejaké veci, venovala som sa rodine a potom som odišla na takú niekoľko týždňovú cestu, prešla som 240 km pešo, vyčistila som si hlavu, potom som bola v Španielsku na takom jazykovom pobyte. Hej, som si tak splnila, že čo som by som chcela za tých pár mesiacov. A potom už sa mi zdalo, že už je teda čas. A jedna moja kamarátka pracuje so StrengthFinderom, s Gallupom, s testami. Tie som mala do okolnosti ešte z HP správené, len som ich nemala interpretované. A ona mi povedala, že si sa... Ona mi vysvetlila, ako sa s tým dá pracovať. A ja som zistila, že 4 z 5 talentov mám exekutívne. Čo znamená, že viem, ako veci robiť.
1: Prepad, že te preruším, to je nejaký online test? Alebo...
0: Dá sa urobiť aj online, uh-huh. myslím, že už je určite v češtine, v slovenčine, neviem. Uh-huh. Je to platený test, ale je to test, ktorý si robilo naozaj že milióny, milióny ľudí, pravdepodobne desiatky miliónov ľudí a sú certifikovaní lektory, ktorí sa venujú interpretácii toho testu. Vďaka čomu ja som vlastne zistila, že, že to, kde sa cítim, že som dobrá, že vlastne to sú moje silné stránky a ako mám potom narábať s nimi a naopak s tými, ktoré mám na tej opačnej škále toho, toho rozpätia.
1: Čiže pomohlo ti to? Pomohlo mi to v tom,
0: že som teda zistila, že áno, som exekutívny typ a ďalej, že viem, ako veci rozbiť na drobné a znova ich poskladať tak, aby fungovali lepšie. Dala mi ešte pár ďalších otázok, cez ktoré som, som zistiovala, teda, že v čom sú ďalšie moje silné stránky prakticky. Zistila som, že mňa naozaj baví ten management. Mňa baví viesť ľudí, Naozaj som cítila sa silná v, tom, v tých skúsenostiach, ktoré som nadobudla, že z rôznych pohľadu či projektovo, či vedení ľudí, či naozaj tie implementácie. A že by som veľmi rada, to mi tak akože blíslo zrazu po tých otázkach všetkých, ktoré som s ňou absolvovala, lebo ja som mala normálne s ňou taký coaching. Tak úplne mi preblíslo hlavou, že ja by som veľmi rada tieto skúsenosti odovzdávala malým a stredným firmám. A to ma veľmi nadchlo, ja som mala aj iné nápady, ale preto to som to cítila veľké nadšenie a preto som sa do toho aj pustila.
1: Čiže to bol taký prvý uh, ako keby kop, hej? Hej,
0: také nakopnutie. Ide,
1: idem do toho, hej, toto je moja silná stránka a to je to, po a, a baví
0: ma to, hej, že viem si to predstaviť. Ja som netušila, že, že či mám nejakú šancu, vlastne koľko takýchto víriem existuje, to som až potom začala zisťovať. Hlavne som začala zisťovať, že akých mám okolo seba ľudí, ktorým by som takúto službu mohla ponúknúť, zistila som, že poznám dvoch podnikateľov, lebo ja som robila medzinárodné projekty a keď som teda povedala týmto dvom ľuďom, že niečo také idem robiť, oni sa na mňa okamžite vrhli, že áno, ja chcem túto službu od teba. Oni tie moje skúsenosti a ja verili tomu ešte skôr, ako som ja vedela, že to chcem robiť. To je,
1: to je pekný príbeh a to, toto je príbeh kedy naozaj odídeš chceš sa dať do a nakoniec zistíš, čo chceš robiť a tak sa do toho pustíš lebo ja často počúvam aj príbehy iné, že človek si popri práci vo veľkej firme nájde už nejakých klientov, ktorí bych mali o niečo záujem a vtedy pochopí, že možno by malo odísť, čiže odchádzajú s nejakou istotou. Hmm. Šla úplne po hlave do toho, úplne opačne. Pokiaľ poslucháčov zaujíma, ako vlastne vyzerá ten test a ako odhaliť tieto veci v sebe, tak do poznámok pod týmto podcastom dáme linku na tento test, aby hmm. si na to mohli pozrieť. Dobre. Uh, dobre, čiže našla si dvoch podnikateľov to je úžasný základ pre nové podnikanie ako teda vyzeralo prakticky potom ten rozbeh
0: no urobila som s nimi prvé workshopy a prvé nejaké stretnutia a povedala by som že som dôverovala intuícii lebo ja som predtým nikdy takéto workshopy nerobila alebo nie pre niekoho externého neskôr som si uvedomila, že ja som to vlastne robila v rámci HP že ja som mentorovala ľudí ja som facilitovala workshopy iba som ešte nevedela, že je to ono a že je to teda ten mentoring, že vždy ma to tam prirodzene ťahalo, ale to som si budemila naozaj až, až neskôr. Takže robila som prvé workshopy a zistila som, aká je spätná väzba tých ľudí, nielen tých mojich dvoch kamarátov, ale aj ich tímov. A zistila som, že cez tie exekutívne talenty ja som vo flow a, a v tom, a, že vymýšlam nové veci práve v momentoch, kedy som s klientom na mieste a riešim tie ich problémy. Že oni mi hovoria, v akej sú situácii. Ja nachádzam či už v pamäti tie nástroje, ktoré som sa naučila alebo vymýšľam nové cvičenia, cez ktoré si to vlastne vysvetľujeme hľadáme riešenia a že mi to ide a že ma to nesmierne baví takže naozaj to boli tie prvé skúsenosti s tými konkrétnymi klientami ktorí mi odporučili ďalších klientov a vlastne som ten biznis budovala a doteraz budujem cez referencie výlučne
1: Jasne. Ja sa ešte spýtam, keďže my rozoberáme v tomto podcaste aj formu podnikania, čo je dnes rozhyb biznis? Je to SRO, živnosť, akým spôsobom podnikáš?
0: Stále je to živnosť.
1: Čiže stále mhm. to robíš na živnosť ako konzultant? Nemáš zamestnancov, predpokladám?
0: Mám externé spolupráce... Mám copywriterku, virtuálnu asistentku, či takéto jednoduché spolupráce, kde delegujem činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu, tak ako učím aj svojich klientov.
1: Dám ti zákernú otázku. <súdň> Predstav si, že by teraz prišla nejaká veľká korporácia, veľmi známa Microsoft, Google, uh-huh. Apple a povedali by ti, že chceme ťa do týmu, lebo si dobrá. Čo by si robila?
0: Ako zamestnanec by som tam nikdy nešla ja som už tak rozhodnutá, že, že zostať podnikať, pokiaľ mi to všetky okolnosti dovolia, že ja som v tom veľmi spokojná a šťastná, že sám sebe pánom má niečo do seba a o, naozaj, že vyberať si, čo chcem robiť, s kým to chcem robiť, možnosť odmietnúť spoluprácu, ktorá mi nesedí. O, veľké korporácie majú jednu nevýhodu a to sú veľmi o, robustné byrokratické systémy, kde Urobiť nejaké rozhodnutia a implementovať zmenu môže trvať týždne alebo mesiace a ja sa práve venujem malým a stredným firmám a tam je to krásne jednoduché ja sa rozprávam priamo s majiteľom ktorý keď mu to dáva zmysel a viem mu to vysvetliť tak na jeho rozhodnutí záleží či to urobíme alebo nie nemusíme ísť cez nejaké veľmi dlhé schvalovacie procesy
1: Ja som prežil úplne že obdobný príbeh o ktorom práve rozprávaš takže tomu celkom rozumiem čo hovoríš pre mňa najväčší objav bol ten, že si zrazu môžeš vyberať ľudí, s ktorými spolupracuješ a to, to je pre mňa aj dodnes najväčšia devíza toho samostatného podnikania.
0: Súhlasím, je to skvelé. koľko ľudí som stretla, že ja som naozaj poznala dvoch podnikateľov a dnes je to sieť, neskutočná sieť podnik- podnikateľov, ktorí sa aj stali niektorí z nich naozaj mojimi priateľmi, dlhodobé spolupráce, od začiatku fungovania firmy až doteraz, že naozaj tých 5 rokov s niektorými spolupracujem Takže je to veľmi, veľmi pekné.
1: Máš nejaké, aj, nejaké bočné projekty rozpracované v hlave alebo v praxi, že aj niečo iné ešte popri tom mentoringu dnes robíš? Alebo nie?
0: Zbúrala som dom, keď bola korona. Tak to bol taký môj projekt. Ale venujem sa jednému OZK, a občanskému združeniu, ktoré vlastne vzdeláva mladých ľudí a detí v podnikaní, takže s nimi spolupracujem na dobrovoľnej báze, oni robia rôzne kempy, je to občanské združenie Cesty k podnikaniu, tu zo so Žiliny, veľmi sme sa tak k sebe náhodou dostali a už dva roky sme, sme robili, ja neviem, koľko, šesť rôznych akcií, kde chodím teda na rôzne témy s tými deťmi robiť workshopy, takže toto je taký bočný projekt. A Mám nejaké externé spolupráce, tak ale o tom budeme ďalej ešte hovoriť.
1: Toto ma zaujalo, že robíš s nejakým občianským združením práve na tom, aby deti mali vzťah k podnikaniu. To som o tebe nevedel, keď som si robil prípravu. Aké staré deti oslovujete? Ako to vyzerá?
0: Toto OZK vlastne robilo doteraz stredoškolákov, vlastne študentov stredných škôl. A tento rok prvýkrát robilo camp aj pre základné školy, 6-7-ci tam boli. A teda úplne aj od tých najmenších detí. A robila som aj s junior achievementom. A tam som vlastne na základných školách tiež robila taký program, A myslím, že sa to volalo A tiež niečo s podnikaním, základný podnikanie. Takže som mala niekoľko hodín s nimi, takých klasických vyučovacích kde sme prechádzali témami ako tiež budovanie firmy, že čo, čo sú náklady robenie rozpočtu, napríklad rodinného rozpočtu. Oni majú vlastnú takú metodiku, cez ktorú sa to učí. Takže aj to som robila dva roky.
1: Tak to sa mi veľmi páči, sa priznam. My keď sme začínali robiť tento podcast, tak naša hlavná motivácia bola to, že porozprávať ľuďom, čo to vlastne podnikanie je. A na Slovensku to podnikanie často je... Sprofanované. Ja to vždy hovorím, že až by som povedal na úrovni vyjadrení politikov, kedy podnikateľ je ten zlý, čo je absolútny nezmysel. A ja si myslím, že treba veľa aktivít robiť na túto tému a ma veľmi teší, že niekto to robí až tak, že ide do škôl medzi deti. Takže ja si viem predstaviť, že my ešte nahráme jeden podcast <laughs> o tejto téme vzdelávania a o podnikaní. Takže to si teraz rovno rezervujem termín s tebou a s niekým, kto to oz vedie. Ty si ale hovorila, že si spoznala veľa ľudí, pritom veľa kontaktov, po anglicky sa to povie, že networking. Mm-hmm. A ty si dnes aj partnerkou v spoločnosti 26 House, práve preto, že máš skúsenosti s procesmi a s implementáciou tých riadiacích systémov vo firmách, ako je SAP, alebo povedzme... ODO, ktoré je hlavným produktom 26 House, ako vyzerá tá spolupráca, alebo čo pre nich vlastne robíš?
0: Tá spolupráca vyplynula práve z, z toho, že moji klienti, keď mapujeme procesy a nastavujeme firmu zvnútra, uh, veľakrát sme zistili, že teda by potrebovali buď nový, alebo vôbec nejaký informačný systém, ktorý by to podporil celé, ktorý by niektoré veci zautomatizoval, sprehľadnil, umožnil vytvárať nejaké jednoduché reporty na manažerské rozhodovanie. A ja som si robila predtým taký prieskum, keď ma klienti osvoli, tam povedzte nám nejaký systém, ktorý by ste nám odporučili. A ja som si robila medzi mojimi klientami a zároveň nejakými známymi, ktorí vytvárajú tie informačné systémy prieskum, že či existuje systém, alebo koľko by stálo, či sa oplatí si vytvoriť vlastný systém. A vychádzalo to tak, že vytvoriť si vlastný systém je veľmi drahé. A krabicové systémy pre tie malé firmy nie sú veľmi vhodné, lebo pokrývajú možno 40-50% ich požiadaviek, lebo veľakrát je to individuálna výroba alebo individuálne služby a aj tak by si museli veľa vecí dať nastaviť a dovyvíjať, čo by zase bolo finančne veľmi náročné. A 26 House ma práve oslovilo s tým, že sú licenčným partnerom v spoločnosti ODO a veľmi chváli vlastne tie, tú funkcionalitu toho systému a tak som zvedavá na tú prvú implementáciu, verím, že sa to potvrdí, že teda to bude veľmi efektívne a užitočné pre tých mojich klientov. Takže uh, už sa teším na, na to, keď teda budeme robiť prvú implementáciu, aby som si to potvrdila alebo naozaj je to diera na trhu podľa mňa, že chýba tu niečo čím by si aj malá firma mohla pomôcť za nejaké rozumné peniaze pokryť tú potrebu na ten informačný systém.
1: Ja som od začiatku, aj odkedy som začal podnikať, aj v mojich predchádzajúcich pozíciách práve naražil na to, že to riadenie firiem je relatívne komplikovaná záležitosť, že často majitelia alebo zodpovední manažeri nemajú prehľad o základných štatistikách vo firme, o predaji, o logistike. Častokrát sa to deje v Exceli, pretože to je zadarmo. Čiže všetci sme vždy hľadali, že niečo naozaj za dobrú cenu. SAP je synonymom drahého robustného, veľkého systému, ktorý si môže dovoliť veľká firma, lebo ja predpokladám, že tie implementácie SAP sa pohybujú na úrovni asi desiatok tisíc eur. Áno, ja sú desiatok
0: tisíc určite. Áno. Mm.
1: Čiže, čiže sú iné systémy na trhu. Ja som napríklad asi pred rokom prvýkrát počul o ODO, čo je v podstate open sourceový systém, ktorý, keď si predstavíte, je zložený ako keby z aplikácií, také niečo ako keď máte v telefóne App Store alebo máte v androidovom telefóne Google Apps, tak si viete vyskladať pri firmy, ako keby to, čo potrebujete a platiť relatívne lacné licencie na každú tú vec, ktorú si implementujete. Hej. Čiže 26 House práve toto robí, takže určite sa teším na to, aké budú tvoje potom skúsenosti s nejakou implementáciou v tomto, ale k tomuto sa dostaneme až potom neskôr. Ja sa ešte spýtam, že keď sa bavíme o tvojom podnikaní, ako máš dnes po tých pár rokoch podnikania, mentoringu v tejto oblasti, ako máš predstavu, že kam sa chceš dostať, ako sa hovorí na tých pohovoroch, že kde sa vidíte o 5 <laughs> rokov, máš nejakú takú svoju víziu, že kam to chceš smerovať do budúcnosti?
0: Určite by som chcela ďalej podnikať, lebo ma to baví a ďalej by som chcela byť ten človek, ktorý chodí ku klientom, mapuje procesy, rieši problémy, navrhuje riešenia. Takže toto ma veľmi baví a časom pravdepodobne bude mať aj ľudí, ktorí, ktorých dokážem vyškoliť v tomto a ktorí dokážu robiť niečo podobné. Lebo ako sme sa predtým rozprávali, tých firiem, ktorí túto službu potrebujú, je veľmi, veľmi veľa, že na Slovensku naozaj si myslím, že, že ten potenciál na to je lebo podnikatelia začínajú podnikať, nejako sa im to podarí naštartovať, niekedy sa aj zvezú na nejaký vlne, že naozaj to podnikanie veľmi rýchlo rastie, že je tam ten trend, že že dokážu vystihnúť, že že ten trend jednoducho im pomôže a v tom momente tá komplexita narastie tak, že už je to neuriaditeľné, len tak akože večer pripíve, že si povieme, že čo budeme zajtra robiť, ale už to potrebuje nejaký systém. Takže si myslím, že ten potenciál tu je, a chcem teda tu budovať tú značku rozhyb business. Chcem, aby tá značka rezonovala v oblasti mapovania, nastavovania procesov. Takže skôr takéto veľmi jednoduché plány
1: tak v každom prípade, ak našich poslucháčov by zaujala táto téma a chceli poradiť v oblasti procesov a plánovania, tak v poznámkach pod týmto podcastom nájdú aj linku na tvoju firmu Rozhyb Biznis a môžu sa kľudne s tebou skontaktovať. A Ďakujem. Môže nájsť niečo nové v tom, čo doteraz robili. Rozprávame sa so Soňou Ondrejkovou, mentorkou spoločnosti Rozhyb Biznis o tom, akým spôsobom ona začala podnikať a v ďalšej časti tohto podcastu sa budeme baviť o tom, ako riadiť procesy vo firme, čo sú to procesy. Určite počúvajte ďalej, je to vec, ktorú určite potrebujete, aj keď o tom neviete. Podcast na rovinu o podnikaní prináša dvakrát do mesiaca užitočné informácie, typy a triky aj motiváciu pre začínajúcich podnikateľov. Súčasná zložitá situácia kvôli pandémii COVID-19 je pre mnohých z nich výzvou. Preto sme pre vás pripravili jednoduchý prehľad všetkých dôležitých informácií súvisiacich s krízou na jednom mieste. Navštívte našu stránku narovinu.online. lomka narovinu.online.výzva2020 Ak vám tam niečo chýba, dajte nám vedieť. Radi vám poradíme. Milí poslucháči, v dnešnej epizóde podcastu Na rovinu o podnikaní sa rozprávame so Soňou Ondrejkovou o témach vlastného podnikania, ako začať podnikať, keď pracujete vo veľkej korporácii a cítite, že chcete možno zmeniť úplne vzduch. Ale hlavne, a na to sa teraz teším, sa chceme prosprávať o tom, čo sú to procesy vo firme, prečo sú dôležité, pretože to je oblasť, ktorej sa Soňa venuje už v podstate viac ako 10 ročie, je na to expert a dnes vám poradí, akým spôsobom sa s tým vysporiadať, či máte malú alebo strednú firmu a ako to možno podporiť v nejakých vašich IT systémoch. Ja sa ťa na začiatku, soňa spýtam, ako riadiš procesy v tvojej firme? Ty.
0: No ja som jednoosobová firma, ale keď spolupracujem napríklad, ako som spomínal, že mám copywriterku asistentku, tak máme nejaké zdieľané dokumenty, kde si vlastne updateujeme status veci, ktoré máme, odovzdané na spracovanie, aby sme v každom momente vedeli, že čo je urobené, čo je v procese a čo ešte treba začať urobiť. Čiže toto je aj základ tých procesov, že aby sme vždy vedeli, keď na niečom pracujeme a používame na to nejaké zdroje a vstupy, tak aby sme ich používali efektívne. Či už náš čas, alebo financie, materiál, tak všetko musí byť využité tak, aby to bola maximálna kvalita za minimálne možné náklady.
1: Ja si pamätám dobu, keď som ešte kedysi dávno pracovala v reklamných agentúrach, tak sa všetky výstupy grafických dizajnerov nosili do tlačových, do tlačiarní, sa nosili na takých tých veľkých disketách a iných nosičoch. A dnes v podstate máme k dispozícii cloud. Ako ho niekto ešte nepoužíva, tak šup, šup lebo Iná cesta podľa mňa neexistuje. Nedá sa vymieňať dokumenty offline cez e-mailové schránky a podobne. Takže toto je možno taká ideálna vec, ako si zjednodušiť v malej firme život používať cloud. Čo, čo to presne znamená? Ty si hovorila o nejakých zdielaných dokumentoch, ako to presne prakticky robíš?
0: Máme nejakú štruktúru toho dokumentu dohodnutú a máme tam prístup. vlastne Ja používam Google Drive alebo uh, OneDrive. A uložím si tam dokument, na ktorom máme vopred dohodnuté, kto na ňom ako pracuje, ako často ho kontroluje. Nastavia sa notifikácie, aby mi to poslalo mail, keď tam niekto urobí nejakú zmenu. Čiže je tam veľa takej automatizácie, cez ktorú sa to dá potom efektívnejšie riadiť.
1: Čo toto priamo poskytuje buď Google Drive alebo OneDrive? Mm-hmm. To sú poskytuje
0: Google. úložisko. Áno. kde kde si môžeme vlastne takýto dokument nadizajnovať.
1: Dá sa na tom pracovať simultánne, že viete si ten dokument povedzme otvoriť a náraz na ňom pracovať, pokiaľ potrebujete, hej?
0: Hej, Aj na také zdielané, že keď napríklad niekto pracuje z rôznych lokácií, vieme si ho otvoriť a vieme si ho aj zdielať cez nejaké rozhranie, ale vieme na ňom aj simultálne pracovať, že si ukazujeme, čo robíme vlastne kde čo treba doplniť napríklad, keď ja niekoho zaškolujem, ako ten dokument používať. Uh-huh.
1: To je určite veľké urýchlenie a zefektívnenie práce oproti tomu, že by niekto pracoval, poslal to mailom, potom to niekto iný otvorí a zase tam robí zmeny. Čiže... Áno,
0: a zároveň môžem s tým pracovať kedykoľvek, vidím okamžite zmeny. Je to taká maličká automatizácia vhodná naozaj pre veľmi malú firmu.
1: Uh-huh. A akým spôsobom pracuješ s úlohami, keď máš povedzme spoluprácu s dvomi externými špecialistami a potrebujete si rozdeliť úlohy, používate na to nejaký systém alebo software, ako si riadite vlastne tie úlohy?
0: Ja mám CRM systém od NetHuntu, to je tiež Google záležitosť a tam vlastne zadávam asistentke, že kedy má, koho kontaktovať z mojich klientov, aby sme si dohodli ďalšie stretnutie. Čiže ona mi potom dáva do kalendára tie stretnutia, a obvoláva klientov. A copywriterke zadávam úlohu práve cez tie Google Sheets, že vkladám tam tipy na posty alebo nahrám nejaký audio článok a ona ho potom prepisuje. tam jej zaznačím, teda, že kde je tá nahrávka, že jej tam uložím tú nahrávku, pošlem jej link, hej, alebo vlastne ten link sa jej automaticky notifikuje cez ten Google drive, takže takto si myslím, že pomerne jednoducho. A
1: ako si strážiš povedzme nejaké konkrétne termíny, ktoré musíš splniť, keď niečo chceš dodať?
0: Ja využívam kalendár. Využívam kalendár a vlastne v spolupráci s tými ostatnými dokumentami, hej, že, že kalendár je taký môj hlavný zdroj toho, že kedy mám aké stretnutie s klientom, je zdieľaný aj s mojou asistentkou, aby mi to mohla zapisovať tie nové stretnutia. A keď potrebujem na niečom pracovať, že vyslovene potrebujem 2-3 hodiny na prípravu nejakého workshopu, tak si tiež rezervujem miesto v kalendári.
1: Čiže používaš na tú organizáciu času a termíny kalendár. Uh-huh. Skúšala si niekedy, alebo uvažovala si o používaní systémov, ako sú povedzme Trello, alebo Slack, alebo...
0: Poznám ich, uh-huh. Poznám ich, ale tým, že sme, fakt, že viac menej som to ja sama, tak tie úlohy si viem manažovať aj takýmto spôsobom veľmi jednoducho. Ja hlavne sa snažím, aby som príliš veľa úloh nedržala v tom statuse, že to do, ale skôr sa snažím, aby priebežne som na nich pracovala aby to viac menej bolo, že netlačím pred sebou príliš veľa veci.
1: Čiže čiže možno prvá základná rada, ako si upraviť procesy vo firme je, že ak máte zoznam úloh, tak čo najmenej ich mať v stave urobiť, hej? Treba ich dokončiť.
0: Áno a zároveň procesy sú o tom, že ja vždy viem, koľko úloh mám v tom statuse urobiť, koľko je v progrese a koľko je už urobených. A to platí pre všetky veci, či je to objednávka, či je to nákup materiálu, Všetky súčasti toho procesu majú vlastne tieto tri stavy a ja musím v každom momente vedieť, povedať, že či to mám naplnené, nemám naplnené a čo ešte mám urobiť. Aj kto to má urobiť a kedy.
1: Čiže skúsme si teraz možno na začiatku povedať alebo zadefinovať, že čo to je biznis proces. Keď to chceš predať nejakému klientovi a vysvetliť mu, prečo to potrebuje, tak akým mm-hmm. spôsobom mu vysvetľuješ to, že čo to je biznis proces a prečo ho potrebuje vlastne mať popísaný vo firme.
0: Biznis proces má každá firma už úplne od začiatku fungovania, alebo nejakým spôsobom naplňa to svoje poslanie, že príjma objednávky a snaží sa ich naplniť ku spokojnosti klienta. Čiže to je proces, že príjma objednávku a nejako na nej pracujem s nejakých krokov tak, aby som ju na konci vedela dodať zákazníkovi. Takže, či chceme alebo nechcem, vo firme jednoducho ten proces je. Je to súbor činnosti, ktoré za sebou nasledujú, spolu s nejakými rozhodnutiami, spolu s nejakými nástrojmi, ktoré používam, spolu s kompetenciami ľudí, spolu s kapejčkami. Čiže, čo si na tom procese ešte viem merať? Nejaké štatistiky, koľko toho je, koľko je výnimiek, koľko mi to trvá, koľko peňazí miniem na niečo. Takže to všetko sa dá um, tým pojmom procesy vysvetliť. Čiže ja keď mapujem proces, tak vlastne keď ho dobre zmapujem dostatočne detailne, tak ja viem všetky veci z toho, tieto zistiť. Takže proces je niečo, čo má ohraničené vstupy a ohraničené výstupy, pričom výstup z jedného procesu môže byť vstupom do iného procesu. A naozaj sa dá merať, dá sa zistiť, či nemám preťažených ľudí alebo či naopak mám niekde voľnú kapacitu kde mám úzke hrdlo, to znamená, že kde mám znížený prietok oproti zvýšku procesu, kde mám teda investovať, aby som neinvestovala na nesprávne miesto. To je také typické, že niekto si implementuje informačný systém, ale nezmapuje si svoje biznis pred predtým. A tým pádom ten informačný systém očakávam, že mi zniží vlastne čas a zvýši mi kvalitu alebo mi umožní vyšší prietok, a nakoniec majiteľ zistí, že to tak nie je a vôbec nevie, že prečo. A zvyčajne je to preto, lebo ľudia aj sa naučia robiť v tom systéme, aj ho používajú, ale popri tom používajú aj svoju starú metódu, lebo ten systém im nepokrýva všetky tie požiadavky, ktoré potrebujú, bohužiaľ. Takže aj toto je príklad, na ktorom to vysvetľujem tým klientom, že vedieť, kde presne investovať, aby sa mi tie peniaze vrátili, či už je to informačný systém, nejaká kapacita, nový človek je tiež investícia, tak bez tohoto nejde.
1: Ja keď si spomeniem na také hlavné výzvy, s ktorými sa stretávajú aj malé, aj stredné firmy, tak to sú také veci, že zrazu tá firma rastie, tých procesov zrazuje veľa a zrazu sa niekde, povedzme, začnú stretávať, niekde sa začnú zdvojovať, duplikovať. Zrazu sa môže stať, že vo firme sú dvaja ľudia, ktorí robia tú istú vec, pričom by to mohol robiť jeden človek. Čiže začne to byť také ako komplikované až to vyústi do toho, že sú preťažení ľudia, ne, nemotivovaní chcú odísť. Čiže ak máte takéto nejaké ako keby znaky vo svojej firme, tak určite už máte dnes problém s tým, že tie procesy nemáte efektívne. Toto je teória. Ja si neviem úplne dobre predstaviť, že čo to vlastne je. Hej? A že ja viem, že proces je súbor nejakých činností, čo si teraz povedala na začiatku sú vstupy, na konci sú výstupy Tých procesov môže byť pravdepodobne, že veľa. Je, ko, koľko takých procesov je, že vo firme, v malej firme?
0: Hej, záleží od typu firmy, ale zvyčajne je 5 hlavných procesov, že máme nejaký proces obchodu, ako k nám teda ten obchod prichádza, prípadne marketingu, hej, niekedy to sa to dá spoločne zmapovať. Vybavenie objednávky, proces fakturácie, ak je tam výroba, tak proces výroby. Čiže Tie procesy, ktoré nám pomáhajú vlastne tú hodnotu našu, ktorú my vytvárame, priniesť k zákazníkovi cez rôzne tie kroky.
1: Čiže to sú tie základné procesy. Oni Hej. sa nejak ešte že vetvia alebo ja neviem, je tam ešte veľa odbočiek, ako to vyzerá. V pra... Ja si to neviem predstaviť. Mm-hmm. Ako... Ja by som potreboval vedieť napríklad, ako takéto niečo, keď zmapuješ pre firmu, mm-hmm. tak ako to vyzerá na konci. To je Nejaká, je to vývojový
0: ale... diagram, uh-huh. ktorý má nejaké predefinované komponenty, ktoré sa v ňom používajú. Že je, sú nejaké metodológie, ktoré určujú, že, ktorý symbol je na čo. Kosošvor je rozhodnutie, potom je tam manuálny vstup, ktorý nejako vyzerá, potom je tam dokument, ktorý nejako vyzerá. Hej, že mapujeme to tak, aby sme na prvý pohľad videli, čo nám do toho procesu vstupuje. Aby bolo jasné, koľko tam máme tých manuálnych činností, čo je potenciálne miesto na nejakú chybu, koľko tam máme veci, ktoré sa dejú v systéme, koľko vecí potrebujeme úplne mimo systému fyzicky urobiť. Takže je to, je to vývojový diagram, ktorý vlastne, vďaka ktorému vidíme vizuálne potom, ako sa to jednak spája, kde sa to rozvetuje, kde sa to opäť spája, kde to končí v nejakom... V mŕtvom bode uh, vyjasňujeme šedé zóny, to znamená kompetencie. My presne vieme, každý z tých komponentov, z tých uh, časti toho procesu, čiže v jednom tom komponente, kto to robí, ako to robí, to znamená ručne v systéme, v Exceli, uh, čo je výsledkom, čiže či je výsledkom vstup do ďalšieho procesu alebo je to nejaký dokument, ktorý niekam posielame. Uh, a kde to robí? To znamená mailom, to som už hovorila, mailom, systémovo a tak ďalej. Čiže kto, kde, ako to robí, čo je výsledkom. Môžeme merať, koľko to trvá. Či tam je nejaká výnimka, že 90% robíme jedným spôsobom a máme ešte iný spôsob, ktorý zvyčajne tie výnimky nemáme v cene. Hej, že myslí, myslíme, že ten hlavný proces nám to pokrie, ale tá výnimka zvyčajne trvá násobne dlhšie, je násobne náročnejšia na zdroje, lebo je práve toho výnimkou. A nerátame s ňou napríklad pri nacenení, že predávame všetko za štandardnú cenu a výnimky sa tak nejak pod to skrýjú. Len nám to berie potom maržu.
1: Čiže môžete potom veľmi neefektívne robiť, povedzme, cenotvorbu pri svojich produktoch. Ako ako sa dajú do takého diagramu dostať tie časové osy? Ako vidím v tom diagrame, že niečo koľko trvá napríklad.
0: To mapovanie má niekoľko fáz hej, že si vývojový diagram. Ja už počas toho sa pýtam otázky, lebo mi to hneď napadne, že prečo to robím práve tak, ako to robím a už objavíme tie miesta, kde to nie je úplne jasné, že kde sú tie šedé zóny a niekedy sa zaoberáme aj tým, koľko to trvá, či je tam tá výnimka alebo nie a niekedy štatisticky to potrebujeme potom podložiť, že im poviem, OK tieto výnimky sme objavili, zmerajte, koľko ich je, urobte si report z nejakého systému, ak majú systém. Ak nemajú, spočítajte v Exceli, koľko toho bolo, alebo spočítajte na faktúre. Takže vlastne vraciame sa k tomu potom následne, čo sa týka uh, práve tých kapejčiek. A koľko to trvá, keď zistíme, že je to dôležité odmerať, koľko to trvá, tak to proste odmeriame normálne fyzicky, že koľko nám trvá vybavenie jednej objednávky, hej, začneme to merať. Alebo nastavíme v systéme nejaké meranie, aby sme boli schopní to spočítať. Vé, napríklad sa meria vybavenie jednej objednávky v sklade. Od momentu, kedy nám príde do momentu, kedy sme ju poslali preč. Je, že to sú také.
1: Ako to fyzicky vyzerá, keď sa dohodneš s klientom, že mu zmapuješ základné procesy mm-hmm. vo firme, alebo teda ešte nejaké ďalšie? Čo, čo sa vlastne musí udiať? Čo musia, ako koľko času tomu musia venovať ľudia vo firme? Ktorí ľudia? Ako vyzerá ten proces toho mm-hmm. mapovania?
0: Zvetávam sa s nimi zvyčajne osobne lebo ja aj idem do toho skladu, keď majú sklady, ja idem do tej výroby, aby som to videla, keď majú nejaký dokument alebo systém, tak sa pozrieme priamo do toho dokumentu a do systému, že ako to presne robia. Lebo niekedy to, čo opisujú, nie je úplne to, čo robia. Takže ja to chcem vidieť, preto tam chodím osobne. A zmapovanie jedného procesu, pozývam tam ľudí, ktorí s tým procesom najčastejšie pracujú a sú jeho vlastníkmi, takže učujú to, ako vyzerá Pozývam tam aj ľudí, ktorí sú ich nadriadení, buď teda priamo majiteľ alebo nejaký uh, menežer, aby videli, že, a, a mali možnosť povedať svoju verziu toho príbehu, že či to tiež tak vidia. Lebo veľakrát sa mi stane, že sú prekvapení, že sa to robí tak, ako sa to robí. A že si mysleli, že sa to robí inak. Čo je veľká chyba, pretože oni potom svoje manažerské rozhodnutia zakladajú na domniekách, že sa to nejako robí ale pritom spotreba zdrojov a spôsob, ako to robíme, je úplne iná. Takže ich manažerské rozhodnutia nie sú, nepadajú úplne na úrodnú pôdu. Tak sedím teda s tým týmom, a s tými manažermi, tak aby sme si medzi sebou vedeli vydiskutovať niektoré tie veci, ktoré nie sú úplne jasné, alebo práve si povedali, že kde to je inak, ako sme si mysleli, a, na, a počas toho, ako e, diskutujeme a prechádzame tými procesmi, ja to priamo pred nimi kreslím, zvyčajne cez nejaký projektor, aby to videli. A zaznamenávam aj tie veci, ktoré ešte dodatočne treba spočítať alebo štatistiku priniesť, e, tie miesta, ktoré navrhnem, že treba zmeniť alebo zlepšiť, lebo tam vidím ten potenciál zo skúseností, zapíšem to, e, vložím to priamo do toho procesu, aby bolo jasné, s ktorým krokom v tom procese sa to spája. A teda oni majú ako výsledok za ten jeden až dva dní, kedy sme schopní zmapovať ten proces podľa komplexnosti v rukách ten vývojový diagram aj s tým zoznamom tých zmien navrhovaných kapičiek, ktoré treba odmerať a vráciame sa k tomu procesu potom ešte následne, aby sme ešte dosledovali tie veci až do konca. Tie zmeny hlavne, ktoré chceme uskutočniť. Tento týždeň som mala v jedno stretnutie, kde oni si to krásne majú k dispozícii veľkú tlačerň tak. Mali tam vlastne na dva stoli, asi 3 metre dlhý, ten, ten diagram, ktorý sme vytvorili a priamo do toho zapisovali veci, ktoré sme diskutovali a ktoré budú meniť. Čiže vieme s tým pracovať potom následne ešte, ešte veľmi dlho, tak aby sme tú efektivitu dosiahli maximálnu. Lebo nie všetky veci vieme realizovať okamžite. Niektoré si vyžadujú investíciu, niektoré si vyžadujú, aby sme tú firmu posunuli na novú, zrel, zrelšiu úroveň, niektoré si vyžadujú len zmenu komunikácie alebo zmenu systému práce. Hej, že veľakrát sú to jednoduché zmeny, ale veľakrát sú to aj nejaké investície.
1: Pre mňa je zaujímavé, čo si povedala, alebo ja som sa v praxi s tým stretol veľakrát, že ak si firma sadne a povie svojim pracovníkom, že spíšte tieto procedúry, ktoré robíte na papier a ideme si to poskladať, že to je vlastne ten proces, tak to nemusí byť úplne pravda, hej, pretože a v konečnom dôsledku, ako si povedala, ten človek možno robí niečo iné, ako v skutočnosti robí, alebo to teda nejak inak popisuje. A to môže byť tá disproporcia potom medzi tým, ako to vnímajú manažeri v tej firme. Hej? Uh-huh. Čiže to ja si s tým sa asi často stretneš, hej, predpokladám.
0: Ano. Aj to, čo hovoríš, aj to presne, že robím to inak, alebo som si myslel, že, že to nemá až taký dopad rôzne takéto, hej, že, alebo sú dve ľudia, ktorí majú rovnakú kompetenciu a každý z nich to robí inak. A ani nevedia prečo, že to sa stratí to know-how v tom, ako zaučam nového človeka, niekto mi odíde vždy mi odíde nejaké percento toho know-how s tým človekom. A preto najlepší spôsob ako to know-how zachovať vo firme, čo je veľmi cená vec vo firme, je mať zmapované procesy nakreslené do vývojových diagramov, podporené pracovnými inštrukciami pre niektoré z tých činností.
1: Ja som sa chcel vlastne teraz spýtať ďalšiu otázku, že takto vyzerá teda proces mapovania tých procesov, tak toto vyzerá v praxi, cez workshopy, diskusie. Je dôležité zladiť disproporcie medzi rozmýšľaním manažérov a povedzme tých ľudí, čo to vykonávajú. A čo dostanú tie firmy na konci, vlastne, čo je výstupom celej tejto analýzy a ako sa to potom pretaví do, do realizácie.
0: Firma dostáva teda ten vývojový diagram, ktorý je hotový ktorý môžu používať napríklad na zaučanie nových ľudí. K tomu ten zoznam tých akčných krokov a tých zmien, ktoré sme zistili, že by bolo potrebné realizovať. Čiže aj čo, čo merať pravidelne, čo zmerať teraz, aby sme sa vedeli ďalej rozhodnúť. Že ak je to výnimka a tá výnimka nám tvorí 20%, mysleli sme si, že dve, tvorí nám 20%, tak buď ju ideme odstrániť, alebo vlastne ideme na ňu implementovať nejakú automatizáciu, alebo ideme zmeniť cenotvorbu, čiže nejaké následné kroky, ktoré potrebujeme spraviť. A ten zoznam tých krokov vlastne ja v rámci toho mapovania robím. Ja ich vytváram s nimi a potom projektovým spôsobom im pomáham dotiahnuť to do konca. To znamená, stretávam sa s ľuďmi, ktorí sú vlastníkmi zodpovední za vykonanie tej akcie. A pomáham im, aby sa im to podarilo úspešne vykonať.
1: Čiže ty neurobiš iba samotné mapovanie tých procesov, neodôzdáš to klientovi, povedzme, s tým zoznamom doporučení, ale pracuješ ďalej aj na implementácii tých zmien. Hej? Mm-hmm. To som sa chcel spýtať, že vlastne z toho vzniknú povedzme, potreba e, spísať inštrukcie alebo nejaký, nejaký, nejaký pracovný postup. Čiže aj s týmto potom ďalej pomáhaš klientovi, aby, aby fyzicky naozaj ten celý proces skončil pre ňo ako ukončená vec.
0: Hej. Áno, aby to dotiahli do konca. Mm-hmm. Lebo je veľmi ľahké potom sa nechať takouto operatívou stiahnuť opäť do tej rutiny. Tak uh, ostávam tam dlhodobo. Uh, v nejakých intervaloch sa stretávame, aby sme si prešli tie akčné kroky. Normálne projektovým spôsobom si prechádzame vlastne tie zmeny. Či sa mu to podarilo realizovať, aké tam boli problémy, ak sa mu to nepodarilo, na čo iné ešte narazil a pomáham mu to vlastne vyriešiť až do konca.
1: Koľko to v priemere trvá, povedzme, pre takú strednú firmu, takéto nie je čo urobiť?
0: Aha, to je zaujímavé, lebo to vždy záleží od toho, koľko času oni dokážu tomu venovať v rámci nejakého, nejakej periódy. Že my to dokážeme urobiť aj za mesiac alebo za dva, len by sme sa museli naozaj intenzívne stretávať. A keďže moja skúsenosť je, že v tých firmách, kde tie procesy sa nikdy nemapovali doteraz, tak na jednom procese nájdeme kľudne aj 20 veci, ktoré by bolo treba zmeniť, ktoré sú rôzne časovo a aj finančne niekedy náročné, hlavne aj časovo. Takže to môže trvať dlho, lebo oni zrazu sú prekvapení, že toto všetko mám zmeniť, že bože, že to mi bude trvať strašne dlho. Takže niekedy zmapujeme všetky procesy a potom dlhší čas trvá, kým sa nám podarí zrealizovať tie zmeny alebo zmapujeme jeden, zrealizujeme zmeny a ideme na ďalší. Ale zvyčajne je to otázka niekoľkých mesiacov, kým, kým to dotiahneme do konca.
1: Ja sa spýtam ešte takú praktickú vec. Som manažer firmy, chcem sa do tohto pustiť. E, participujem na rôznych procesoch vo firme, rozhodujem o veľa veciach. Koľko času ma bude stať to mapovanie? Potrebujem si rezervovať, ja neviem, celý týždeň v kuse alebo, ja neviem, jeden deň do týždňa? Koľko musím zo svojho napätého harmonogramu zobrať a venovať tomu, aby ten projekt mm-hmm. bol úspešný?
0: ak som účastníkom tých procesov, tak by som mal byť na každom tom mapovaní, aby som videl, že aby som vedel do toho prispieť tým, že áno, túto to robím takto a takto a očakávam takýto vstup a takýto výstup, čiže vedieť sa do toho naplno zapojiť. A ak hovoríme o tom, že je nejakých 5 hlavných procesov a mapovanie jedného procesu, ak sme veľmi dobre dohodnutí a proces nie je veľmi komplexný, tak za jeden deň, ale niekedy aj za dva, tak vlastne 5x2. Čiže,
1: <laughs> čiže je zvyčajne...
0: Veľký, veľmi hrubý odhad, naozaj záleží od komplexity toho mapovania. Ak sme sa, moja skúsenosť aj, aj aktuálna, ak sme sa nikdy predtým o takýchto veciach nerozprávali, tak to môže trvať aj viac, lebo sa, ch- ľudia mám pocit, že sa chcú vyrozprávať, že vlastne zo všetkých tých problémov, ktoré v tej práci za tie roky aj stretli, tak potom, keď ich chceme nechať povedať to, to A, tak oni už chcú aj B, aj C, aj všetko, tak už ich potom nezastavím, lebo niekedy aj v tej ostatnej konverzácii môže vzniknúť nejaká zaujímavá myšlienka. Hej, snažím sa to vždy facilitovať, aby to bolo užitočné tá diskusia, ale tá, tá, taký ten hĺbší uh, rozhovor niekedy naozaj vidím, že je potrebný. Aj medzi majiteľom a, a spolumajiteľom napríklad, že oni si niekoľko krokov nesadli a neriešili tie veci, tak potrebuje to trošku vykypieť, aby sa to potom mohlo opäť usadiť.
1: No, spýtam sa možno takú trošku teraz uh, inú vec, uh... Lebo ja som zažil niečo podobné, ja robím poradenstvo v oblasti marketingu a povedzme strategie a značky firmy. A mne sa stávalo, že keď som dával povedzme dvom alebo trom majiteľom do ruky papier, aby mi zadefinovali, že kam smerujú, aké majú hlavné výnosy, čo sú ich hlavné produkty, tak... Už úplne na začiatku som zistil, že každý z nich má že diametrálne odlišný pohľad na tú vec a že kým sme to nevyriešili, tak sme sa nevedeli nikdy posunúť ďalej. Čiže to isté predpokladám je aj mm-hmm. pri procesoch. Ako sa s týmto vieš vysporiadať, aby sa to nezaseklo?
0: No ja sa ich na úvod pýtam tiež strašne túto otázku, že ak ich je viacej majiteľov alebo niekedy aj s manažermi a s teamleadrami má zmysel diskutovať ten zámer, že či mu rozumejú rovnako. Lebo ak chceme v procese urobiť nejaké rozhodnutie, ktorým smerom sa vydať, kde investovať, čo zmeniť, ako to zmeniť, tak musíme vedieť, kam chceme smerovať. Bo ak to nevieme, tak to rozhodnutie nemáme o čo oprieť. Tak ja sa ich vždy spýtam na ten zámer na úvod, na finančné ciele, na nejaké iné ciele, na, na poslanie tej firmy, tak aby sme sa opierali potom dlhodobo o tieto stabilné a strategické veci.
1: Aké sú tvoje skúsenosti povedzme z tej doterajšej práce, keď to robíš zo slovenských firiem? Čo sú také tie, povedzme, že najväčšie chyby, ktoré vidíš pred sebou, že firmy robia? Hej? Alebo čoho by sa mali vyvarovať? Aby ten proces bol čo najmenej bolestný a hlavne, aby, aby to vedeli dať do nejakého zrozumiteľného poriadku. Hej? Mm-hmm. Čo, sú, čo sú tie najväčšie chyby? Alebo na čo si dať pozor, keď chcem, aby tá firma fungovala správne, efektívne, aby som nestrácal zdroje tam, kde nemusím a aby som nedemotivoval ľudí, ktorí sú preťažení.
0: Mm-hmm. No urobiť si hlavne ten základný prehľad o tom, že ako tá firma funguje. Nie mikromanežovať, ale mať prehľad, že keď niekto robí um, kapacitne, ako to má, čo, do čoho je zapojený. A ja si myslím, že najlepší spôsob, ako sa k tomu dopracovať, je práve vidieť to v tom diagrame, lebo tam sa dá s tými vizuálnymi vecami rôzne pracovať, dá sa to dať do tzv. pláveckých dráh, kde jasne vidím tie kompetencie, že, že ten komponent a tá činnosť je v tejto dráhe, pretože patrí tejto roli, role vo firme. Takže v podstate chyby sa dajú urobiť neustále. Tie najčastejšie sú, že nemám prehľad nad svojimi nákladmi. Nemám úplne urobenú cenovú kalkuláciu. Hej, a tie náklady mi rastú ľubovolne a ja to úplne nesledujem. Hej. To znamená, že aj potom nemám tie ceny nastavené dlhodobo dobre a zrazu sa dostávam do nejakých finančných problémov. Čiže sledovať si tie základné veci, základné KPIčka, finančné, nefinančné. A rozprávať sa s ľuďmi. Hej. Často, často ten majiteľ zabudne povedať ľuďom, že zmenil stratégiu alebo čo je jeho zámer. On si myslí, že je dôležité, že to vie on ale je veľmi dôležité, aby to vedeli aj tí ľudia, práve kvôli tomu, aby neboli len malým kolieskom, ale aby sa vedeli lepšie zapojiť do, do toho fungovania tej firmy. Takže určite komunikovať s ľuďmi a, a pravidelne im hovoriť aj o výsledkoch. Že Ja som skôr za ten slobodný prístup v tých firmách, že byť transparentný k tým ľuďom, otvoriť aj tie financie, otvoriť tie rozhodnutia, prečo ich robím tak, ako ich robím, lebo ako inak tých ľudí vtiahnem do toho diania. Je, firmám záleží na tom, aby ľudia boli angažovaní. Ale vôbec nevedia, že ako to majú spraviť, lebo to nie je o benefitoch, o nejakých poukážkach do posilňovne alebo o takýchto veciach. Ale je to o tom, že ten človek sa cíti vo firme užitočný, že ho tá robota baví a že rozumie tomu, prečo robí to, čo robí. A ako prispieva v tej firme k tomu fungovaniu. Takže nakladiť tvorba komunikácia. Naozaj vedieť o tom, že aké sa od mňa očakávajú výsledky. Čiže tá komunikácia aj v zmysle individuálneho prístupu k ľuďom. Každý sme úplne iný, každý vyžadujeme. Každého z nás inšpiruje niečo iné v živote, takže vedieť o tých našich ľuďoch čo najviac. Nielen im odovzdávať informácie a vyžadovať nejaké, očakávať nejaké výsledky, ale mať aj tú spätnú väzbu. Určite naozaj tá spätná väzba ako súčasť firemnej kultúry. To sa, to sa často nedieje, takže
1: toto je veľmi pekná myšlienka, čo si povedala, že transparentnosť, uh-huh. aby tí ľudia boli súčasťou tej firmy, nielen ako nejakí pracovníci, ale ako tvorcovia toho spoločného výsledku. To, to je určite dôležitá vec. Ešte sa spýtam jednu praktickú vec. Manažer firmy, preťažený, mikromanagement, na konci mapovania procesu som schopný ako manažer vidieť aj, koľko času, ktorej činnosti venujem. A vieš to až na takúto úroveň dostať?
0: Určite to vieme zmerať. nedá sa to v tej prvej fáze za ten jeden deň, lebo tam je množstvo vecí, ktoré musíme analyzovať. Ale keďže už to máme rozpísané na nejaké kroky a vieme určiť tie KPIčka, koľko čoho je, vieme určiť čas na jednu činnosť, tak keby sme chceli ísť do takýchto detailov, tak to vieme určite odmerať.
1: Čiže, čiže dá sa to urobiť, povedzme, na báze buď, ja neviem, týždňa, alebo mesiaca percentuálne, mm-hmm. alebo fyzicky koľko hodín čomu venujem. Hej? A či to je efektívne.
0: Mm-hmm. A potom ja mám také iné cvičenie na to, kde porovnávam to, že koľko času tomu venujem, aká priorita to je, podľa mňa, aká by to mala byť. A väčšinou je tam veľký rozdiel medzi tým, že vysoká priorita a nízky počet hodín a naopak. Tak to sa snažíme zmeniť. že Veľa majiteľov firiem robí veľmi veľa operatívy, ktorej hodnota je 7 eur za hodinu a zabúda na finančné a strategické plánovanie a riadenie, ktorej hodnota je 30 eur za hodinu. A nikto iný to za nich nespraví. Takže sa snažíme ten čas premiesniť v prospech tých strategických a finančných uh, riadiacich uh, činností a delegovať činnosti, ktoré sú skôr administratívne alebo ktoré môže urobiť niekto iný v rovnakej kvalite.
1: Čiže to pekne vlastne na konci môže manažer vidieť, že koľko je hodnota jeho práce, hej? Ano,
0: väčšinou je tam od tých 5 eur až do tých 30 eur úplne všetko.
1: Áno, <laughs> tak to je potom na zamyslenie, keby som videl, že úha, tak pracujem pomaly ako na, na, nájomný robotník,
0: hmm. pričom
1: by som mal rozhodovať o strategii firmy a tomu sa nevenujem. No. To môže byť.
0: Je to často chyba vlastne vo, vo firmách, že nerozlišujeme medzi činnosťou a činnosťou a pritom naozaj každá činnosť má, vieme ju finančne ohodnočiť nejakými eurami za hodinu
1: Tak to, toto je podľa mňa jedna podľa mňa z veľmi zaujímavých výstupov procesnej analýzy ktorá podľa mňa priamo zasiahne každého, hlavne manažerov firiem Ja sa spýtam ďalej Je hotová analýza vieme povedať či sú procesy efektívne vieme odstrániť duplicity a tak ďalej a tak ďalej spravia sa nejaké vykonávacie procedúry aby sa to know-how udržalo vo firme akým spôsobom z tejto analýzy vieme dostať výstupy pre plánovanie architektúry IT alebo systémov ktoré vo firme chcem, potrebujem musím zaviesť pýtam sa to preto, lebo ja často prichádzam do styku s firmami, ktoré majú Predajnú časť svojich procesov postavenú na obchodníkoch, ktorí, nad ktorými nemajú kontrolu. Potom sa stáva, že firmy sa rozhodnú, že riešenie toho všetkého bude CRM. Tak naimplementujú CRM bez nejakej väčšej analýzy. Výsledkom je, že tí obchodníci zrazu tvrdia, že sú preťažení, lebo musia vyplňať tabulky a je to absolútne pre nich neefektívne a oni chcú radšej predávať to je časta chyba, ktorú vidím. A, ako sa dá toto vyriešiť, aby to takto nebolo? Pýtam sa to hlavne v náväznosti na tie IT systémy. Ako si ich ako keby oceniť, postaviť a rozhodnúť, potrebujem, nepotrebujem, ak CRM, aké ako postupuješ ďalej potom, keď pomáhaš klientom povedme, v implementácii tých zistení.
0: Práve pred implementáciou akéhokoľvek informačného systému by mala prebehnúť práve analýza biznis požiadaviek. A ten vývojový diagram je na to úplne vhodný, pretože popisuje celý ten proces, popisuje aj jeho komplexnosť, popisuje to rozvetvenie, tie kompetencie. Čiže je v podstate komplexný od začiatku do konca. Že vieme tam nájsť úplne všetko a vieme identifikovať presne miesta, ktoré vieme v tom informačnom systéme zastrešiť a ktorého nevieme zastrešiť, ak máme nejaký informačný systém, ktorý už existuje, tak vieme sa pozrieť, či pokrýva aj tie špeciálne požiadavky, ktoré ten biznis môže mať, alebo koľko by nás stálo vyvinúť nejaký takýto novú súčasť toho systému, tak aby nám to tie požiadavky pokrylo. Čiže tam... Na, tam okrem toho, že vieme urobiť všetky tie ostatné veci, o ktorých sme hovorili, tak keby sme to dali nejakému človeku, ktorý by mal vyvinúť informačný systém, tak by to bolo preňho krásny základ na to, aby sa pýtal ďalšie otázky a aby nám vedel buď navrhnúť nejaký existujúci systém, alebo práve vyvinúť nejaký systém na na mieru.
1: Aké máš s tým skúsenosti, sa spýtam úplne prakticky, pretože z môjho pohľadu takáto firma potrebuje niekoho, my to voláme, že architekta, ktorý navrhne celý ten systém, tak aby to fungovalo, aby sa nerobili povedzme tri rovnaké činnosti v troch systémoch, mm-hmm. ale aby sa to urobilo len raz. Bez toho architekta to nejde. Stretávaš sa pri implementácii tejto procesnej analýzy s tým, že firmy majú zodpovedného architekta IT, s ktorým vieš potom naplánovať tú štruktúru, ktorú potrebujú, aby to robili efektívne?
0: Malé firmy takéhoto človeka nemajú a stredné málo kedy. Je to pomerne komplexná pozícia, ktorá je aj veľmi drahá, čiže zvyčajne sa spoliehajú na človeka zvonku, ktorý už príde s nejakým vlastným riešením a potom im tú architektúru zastraší. A skôr komunikujem s niekým z takejto firmy a s kľúčovými ľuďmi, ktorí rozumejú biznisu v ich firme vlastnej. Hej, že majú na starosti tú implementáciu po tej biznisovej stránke. Tak ako každá implementácia, že Máme nejakých kľúčových užívateľov, ktorí poznajú tie procesy od A do Z a vedia nám vlastne dodať všetky dokumenty, ktoré vlastne potrebujeme vidieť a chceli by sme v tom novom informačnom systéme implementovať. Poznajú reporty, ktoré sa využívajú. Všetko toto nám vedie poskytnúť. A na základe toho už ten architekt navrhne nejaký systém. Ale hovorím, že pre tie malé a stredné firmy navrhnúť systém je pomerne drahá. Veľmi finančne náročná záležitosť, takže skôr to skončí na tom, že si zoberú nejaký systém, ktorý aspoň čiastočne pokrýva niektoré požiadavky a zvyšok vykrývajú manuálne stále mimo systému. S
1: čím má skúsenosti pri malých a stredných firmách? Po akých systémoch siahnu? Asi to nebude ten SAP. Hej?
0: Videla som už aj SAP implementáciu v 50 člennej firme. Ale mali na to nejaký proste dôvod, že ich odberatelia v zahraničí boli násapé a tak. Ale bolo to veľmi drahé riešenie. Aj, aj podpora potom následne je celkom drahá. Čiže no, siahajú po, po aj veľmi takých neznámých. Akože Vysp napríklad ma teraz napadá ako taký skladový systém. Um, ani neviem teraz, pohoda je veľmi často taká že akože univerzálny liek na, na všetko. Veľa e to používa, v istom momente vlastne im to pri veľkom počte objednávok im to prestane stíhať. Začne im chýbať aj nejaký warehouse management systém, kde by presne vedeli, kde sa nejaká položka v sklade nachádza. Čiže tých systémov je veľa a podľa mňa sú to viac menej neznáme systémy, ktoré sú také akože lokálne zaujímavé.
1: Čiže väčšinou to treba vyskladať ako keby z viacerých systémov, aby, aby to mm. celé fungovalo nejakým spôsobom.
0: Áno, keď sa na začiatku pýtal, že áno, mám aj kalendár, mám aj Google Sheets a mám aj to crm tak pre mňa je to prehľadné, lebo som malička, ale už pri väčšom počte ľudí by to začínalo byť neprehľadné, určite.
1: Ja, ja sa pýtam práve preto na túto vec, pretože ma zaujalo, že si sa začala venovať aj systému ODO, o ktorom sme hovorili na začiatku tohto podcastu kde v podstate každá jedna položka, ktorú potrebuješ procesne pokryť, má v tom systéme ako keby aplikáciu. Hej? Mm-hmm. Čiže ty si vieš zobrať osobitne povedzme tvorbu objednávok, osobitne účtovníctvo, dokonca tam je web, je tam komunikačný modul, povedzme na e-mail marketing a a tak ďalej. A ty si vyskladáš z tých jednotlivých aplikácií niečo, čo ti ako keby pokrie uh-huh. tie dôležité procesy, ktoré si identifikovala to mi príde ako relatívne zaujímavá vec. Čo sa týka licenčnej nejakej politiky ODO, tak tie sumy za jednotlivé aplikácie sa platia, myslím, jednorazovo v nejakej sume, čiže to nie je veľká položka. Asi naj, najdražšie na tom celom je, ako to celé vymyslieť, implementovať a napojiť na systémy. Ja predpokladám, že... Bez takejto procesnej analýzy to není vôbec možné urobiť. Ak by si sa do toho, že pustila zajtra vo firme, kde to nemáš zmapované, tak pravdepodobne by si urobila veľa chyb. Hej?
0: Ja by som to ani, naozaj nezačala by som, to, by som implementovať informačný systém. Odhovorila by som klienta od uh, informačného systému, ak to nemá zmapované. Lebo naozaj potom nemáme záruku, že nám to pomôže, že nám to niečo zjednoduší. Z rýchly, z kvalitu absolútne nevieme. Hej, že to, tam je to veľmi postavené na takých labilných nohách, že ako to, ako to dopadne. Veľa to záleží od tej implementačnej firmy a aj od ľudí, že ako sa ozvú, keď niečo nebude sedieť. Lebo oni väčšinou sú ticho, povedia si však, teda budem si to robiť starým spôsobom a aj novým a mám dvojnásobok práce. Alebo 1,3 To je presne práce. ten
1: príklad tých obchodníkov, keď nasadíme Áno. CRM, hej.
0: Áno, takže ja naozaj odporúčam urobiť si kvalitnú biznis analýzu tých procesov, nakresliť vývojové diagramy a jasne identifikovať, aký je rozdiel medzi tým, čo v tom systéme nám ten systém umožňuje a, a v čom sa mu budeme musieť prispôsobiť. Výhodou kvalitného informačného systému je, že by mal obsahovať industry best practices. To znamená niečo, čo z toho odvetvia podnikania už niekto... Tisíckrát vyskúšal a je to najefektívnejší spôsob, ako niečo robiť. To znamená, ako vybaviť objednávku. Takže by to malo pomôcť a mali by sme byť schopní sa prispôsobiť vo firme práve tomu systému, vďaka ktorému to budeme teda robiť efektívnejšie. ak máme niečo navyše, tak naozaj zvážiť, či to skutočne potrebujeme alebo či sa to dá urobiť aj bez toho. Stretávam sa s tým, že tie individuálne zákazky, ak robíme vlastne výrobu na mieru, tak vtedy naozaj je ťažké dostať do systému úplne všetko. Že všetky detaily, ja neviem, nejaký grafický nákres alebo niečo také, že mala som výšivky na, na nejaké trička alebo proste um, um, výrobu. Teraz máme ploty a, a pergoli u jedného zákazníka. To je každé, každé veľmi individuálna zákazka. Takže toto je ťažké do toho dostať, ale ten zvyšok, povedzme 80%, môžeme využiť to, čo v tom systéme existuje.
1: Naši poslucháči často, povedzme, rozmýšľajú o predaji svojich produktov alebo o distribúcii produktov prostredníctvom e-shopov. Chcú sa pustiť do podnikania v oblasti e-commerce a často, povedzme, podľahnú tomu, že však si zoberiem nejaký e-commerce systém, naimplementujem, spravím web a fičím Hej. čiže aj toto asi nie je dobrý postup. Asi treba si najprv naozaj zmapovať, že čo všetko to obnáša a na základe toho sa rozhodovať, aký e-commerce systém nasadiť.
0: Ja sa stredávam s tým, že nasadím a potom ho štyrikrát zmením. Práve preto, lebo mi nevyhovuje. Takže je dobré aj ísť za niekým, kto už je ďalej v tom podnikaní, keďže tých e-commerce firieme naozaj hodne. Najsi niekoho, kto mi odporučí, že podľa veľkosti, podľa typu toho, čo chcem predávať. Či mi nevie povedať, v dobrej viere, že mi poradí á, dobre, že čo by som si mohol na ten úvod zobrať, čo mi bude stačiť a kedy sa mám pripraviť na to, že to naozaj musím vymeniť. Možno to bude o 5 rokov a možno to bude o rok, čo by bolo veľmi neefektívne.
1: Čiže také tie rády, že ja používam toto, určite si toto zober, lebo to je úžasné, nemusia platiť pre každého a môže to byť slepá ulička.
0: Áno, Poďme určite som. si treba urobiť taký väčší prieskom, že spýtať sa viacerých ľudí, poradiť sa naozaj s odborníkmi a nespoliehať sa len na jeden názor.
1: Dobre, ja v každom prípade, ak ste teraz vo fáze, že rozmýšľate, že chcete niečo zefektívniť a začínate tým, že si vyberáte softver, tak vás zastavím, Najprv sa zamyslite nad tým, ako vám fungujú procesy vo firme, zavolajte Sony, vyriešte to a až potom sa vráte k tomu softvéru. Uh...
0: Dobre, hovoríš, napadla ma jedna taká myšlienka, ktorá môže byť zaujímavá, že ak mám problém vo firme, ak mám tie úzke miesta, ak sú ľudia preťažení, ak niekde zbytočne miniem náklady, ak plítvam zdrojmi, lebo plítvanie je také slovo, ktoré sa spája s procesmi, alebo mám nízky prietok, to znamená, že tá kapacita je niekde znížená tak všetky, keď nezmapujem ten proces a nezistím tieto veci dopredu, tak všetky tie problémy si prenesiem do nového informačného systému a môže sa stať, že ich znásobím práve tým, že tí ľudia budú mať ešte viacej práce a znásobím ich aj tým, ak firma narastie, tak tie problémy tiež budú ráť spolu s tou firmou.
1: Tak toto je veľmi dôležitý argument, ktorý určite musí závážiť v rozhodovaní. Keď zmapuješ pre firmu procesy. Na základe toho firma urobí nejaké zmeny v procesoch, kúpí informačný systém. Je to celé hotové? Už sa k tomu nikdy nemusím vrácať? Alebo sa treba na to pozerať v nejakých pravidelných intervaloch, Ako sa starať vlastne o procesy vo firme z dlhodobého hľadiska?
0: Starať je správne slovo. Ten proces má mať svojho vlastníka, ktorý je zodpovedný za to, že ten proces je stále aktuálny. Takže ak sa nastane nejaká zmena, tak on by ten proces mal aktualizovať, mal by vyškoliť ľudí na ten nový proces, mal by skontrolovať, že naozaj to ten proces prebieha tak, ako je nakreslený aj v systéme, aj mimo systému, aj všade. Mal by niektoré kľúčové momenty opäť odmerať, ak sa niečo výrazne zmenilo. A ak aj nemá o tom vedomie, že by sa niečo zmenilo, aj tak odporúčam revíziu tých systémov jeden až dvakrát ročne, aby sme si toto preverili, že naozaj tam nie je žiadna zmena, ktorá by si vyžadovala našu akciu a zmenu procesu, niečo nanovo nastaviť, alebo inak pre rozdeliť kompetencie. Čiže áno, o procesy sa treba stále starať.
1: Takže je to taká, taký beh na dlhé trate. Dalo by sa o tomto rozprávať ešte minimálne ďalšie dve hodiny. Sonia je veľmi nadšený Manager procesov veľmi nadšenie o tom rozpráva a veľmi dobre sa to počúva. V každom prípade ja by som v tejto chvíli sa ti poďakoval. Rozobrali sme, ako tie procesy fungujú, čo sú to procesy, prečo sú dôležité. Povedali sme si, že pozor pri implementácii IT systémov, aby ste tam nezaniesli tie chyby, ktoré ste si vytvorili počas vzniku firmy a fungovania firmy. Zvažujte to všetko vopred, vždy si tie procesy radšej pozrite, a radšej si ich dajte zmapovať profesionálom. Ušetrite si veľa energie, peňazí a nakoniec tie peniaze môžete reálne investovať do vášho rozvoja. Ďakujem ti veľmi pekne, Slňa, za túto tvoju prezentáciu procesných analýz z takého ľudského a firmného hľadiska. Prajem ti, aby sa ti darilo v tvojom biznise. Ja som presvedčený, že máš čo robiť, pretože s tým povieme všetci. Takže ďakujem ti veľmi pekne a prajem, aby sa ti darilo.
0: Ďakujem, Bilo, a ďakujem, že ste prišli do Žiliny. Tešilo ma.
1: Do počutia. Milí poslucháči, počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Na rovinu o podnikaní dnes so Soňou Ondrejkovou o procesoch. Pri mikrofóne bol William Bendik. Teším sa o dva týždne.
0: Počúvali ste Na rovinu o podnikaní